0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Mit einem guten bayerischen, um nicht zu sagen fränkischen Wein. Ja, damit der in Zukunft auch noch gut schmeckt, muss einiges getan werden. Die letzten Sommer, die waren ja ziemlich trocken. Und in vielen Anbaugebieten haben die Rebstöcke nur wenig Wasser bekommen. Und viel Sonne bedeutet außerdem Sonnenbrandgefahr für die Trauben und die Blätter. Und dann ist die Ernte schnell mal schlecht. Und dann gibt es das relativ neue Problem, dass die Trauben zu früh reif werden. Und dann fehlen ihnen wichtige Aromastoffe. Die starke Sonne, die bewirkt zwar, dass die Beeren sehr süß werden. Das klingt erstmal ganz gut. Aber der viele Zucker darin, der macht den Wein sehr alkoholreich. Bayerische Wissenschaftler suchen nach Lösungen.
1: Hier im Weinberg, der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, erforschen sie, was man gegen Trockenheit tun kann und dagegen, dass die Trauben zu früh reif werden. Daniel Hessdörfer will heute prüfen, ob verschiedene Varianten von Rebstöcken unterschiedlich stark unter Trockenheit leiden. Variante 1, das ist die Kontrollvariante, sind ganz normale Rebstöcke. Variante 2. Rebstöcke, bei denen die sogenannte Laubwand, also die Blätter, oben abgeschnitten wurden. Und Variante 3. Rebstöcke, bei denen in der Mitte Blätter entfernt wurden. Je höher gleich der gemessene Wert, desto besser. Denn der sogenannte Photosynthesewert gibt einen Anhaltspunkt, wie effektiv die Rebstöcke mit wenig Wasser umgehen. Los geht's bei der normalen Laubwand.
2: Ein guter Wert wäre ca. So 15 Millimol pro Fläche und Zeitanhalt. Aber nachdem die Reben jetzt schon gut gestresst sind, ist der Wert natürlich deutlich tiefer. Wir sind jetzt gerade eben bei 8. Das zeigt natürlich schon, dass die Rebe natürlich jetzt auf die Trockenheit reagiert. Die Photosynthese fällt herunter. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch dann die Beeinträchtigung von Geschmacksstoffen innerhalb den Beeren. Und das wollen wir nicht.
1: Gerade mal 8 statt 15. Die normale Laubwand bringt wegen der Trockenheit viel weniger Leistung. Wie sieht es bei den zwei Varianten mit den kürzeren Laubwänden aus? Ideal wäre ein Wert von um die 15.
2: Also man kann es hier schon sehr deutlich sehen, dass die, allein die Fotos und diese Werte schon höher sind. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Reben in der kurzen Laubwand weniger gestresst sind. Jetzt sind wir schon bei 13, 13,6, gerade eben hatten wir mal 14 gehabt, das ist schon deutlich erhöht. Das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass, dass es eine Strategie sein könnte, wie man auf den, die vermehrte Trockenheit reagiert. Einfach kürzere Laubwände, weniger Transpiration, äh, weniger Wasserverdunstung und damit auch Wassersparen.
1: Und Variante 3. Die, bei der in der Mitte Blätter fehlen. Ist die genauso gut wie die oben abgeschnittene Laubwand?
2: Da haben wir die gleiche Masse reduziert und können hier dann eigentlich keine Unterschiede mehr feststellen.
1: Beide kurzen Varianten kommen also deutlich besser mit Trockenheit zurecht als der normale Rebstock. Ein weiterer Vorteil, die Trauben reifen auch bis zu zwei Wochen später.
2: Das war eine theoretische Überlegung. Und wir sind natürlich schon froh, dass wir es jetzt auch in der Praxis auch nachweisen können. Ja, Also das macht mich jetzt schon ein bisschen stolz. Wenn die Ergebnisse gut sind und verifiziert werden, dann können wir das dann auch dann in die Beratung reingeben, dass auch die Winzer dann auch nachmachen.
1: Dass Trauben an einem Weinstock mit kurzer Laubwand später reifen machen sie sich beim Weingut Wirsching zunutze. Einen Teil ihrer Laubwände haben sie heuer kurz geschnitten, den anderen Teil normal wachsen lassen. Das Ziel: die weniger reife Ernte soll die sehr reife ausgleichen. Gleich ist die erste Messung. Ist Kellermeister Klaus-Peter Heigel aufgeregt?
3: Natürlich, immer. immer. Das hört nie auf, Gott sei Dank. Ja gut, das ist das Ergebnis des ganzen Jahres. Ne? Wir versuchen, das Wetter abzuschätzen, zum richtigen Zeitpunkt Entscheidungen zu treffen. Und jetzt zeigt sich, war sie richtig oder falsch.
1: Mit dem Gerät in seiner Hand lässt sich messen, wie viel Zucker in den Trauben steckt. Und das sagt aus, wie hoch später der Alkoholgehalt des Weines ist. Um die 100 Grad Öxle wären perfekt. Und wie schaut's aus?
3: Hervorragend. Ähm, wir haben jetzt die beiden Varianten hier. Das ist die, die Weidereife mit viel Zuckergehalt, etwa 105 Grad Öxle, und hier ist die abgeschnittene Variante mit 95 Öxle. Sieht so aus, als ob wir es genau ausbalanciert haben.
1: Zusammen ergäbe das den Idealwert von etwa 100 Grad Öxle, also perfekte 13,8 Prozent Alkohol. Aber bisher hat Klaus-Peter Heigel nur einzelne Trauben getestet. Wie es bei der gesamten Ernte aussieht, erfährt er erst, wenn die Trauben gleich gepresst werden. Wieder bei der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Trockenheit und zu frühe Reife versuchen die Wissenschaftler hier auch mit anderen Ideen zu lösen. Etwa indem sie Öl auf die Weinblätter sprühen. Hier links im Bild kaum zu sehen.
2: So, wir spritzen hier ein Pinienöl auf, das ist ein Antitranspirant, das verschlechtert mir die Transpiration, gleichzeitig auch die Photosyntheseleistung und das ist im Grunde genommen auch Wassereinsparung und Reifeverzögerung.
1: Eine weitere Methode, im Frühjahr die ersten Triebe abschneiden. Der Rebstock treibt dann nochmal aus und die Trauben werden dann rund vier Wochen später reif. Deutlich sichtbar bei den Trauben links, was sich in sehr heißen Sommern positiv aufs Aroma auswirkt. Und die Forscher experimentieren auch mit alten Rebsorten aus dem Mittelalter. Die haben Vorteile in Zeiten der Klimaerwärmung, vor allem im Vergleich zu modernen Sorten wie etwa dem Silvana.
2: Sie also reift sehr verspätet, wesentlich später wie der Silvana. Und ganz interessant sind diese dicken, ledrigen. Blätter. Und gerade heuer in dieser heißen, trockenen Phase hat sich wieder mal gezeigt, dass diese dicken, ledrigen Blätter sehr gut mit der Hitze zurechtkommen. Und das ist auch ein, ein anderer Ansatz, wie man mit dem Klimawandel umgehen kann. Auch wieder mal auf diesen alten Genpool zurückgreifen, alte historische Rebsorten, die einfach in Vergessenheit geraten sind und die wieder neu gefunden wurden.
1: Im Weingut Wirsching presst Klaus-Peter Heigl inzwischen die Trauben von den Weinstöcken mit normaler und kurzer Laubwand. Bisher hat er nur einzelne Beeren getestet. Jetzt sind alle dran.
3: Über 102, 103 wäre zu viel. Um die 100 wäre perfekt. Und? 102. Das ist der Wein mit dem höchsten Alkohol. Das heißt, hier ist wirklich 100, 102 Grad. Öxle ist genau der, der Zielwert. Und da sind wir jetzt natürlich genau gelandet. Das ist sehr
1: schön. Die kurze Laubwand hat für Klaus Peter Heigel dieses Jahr funktioniert. Nebenan im Weinkeller lagern die ganz neuen Weine, aber auch die von 2018. Auch da haben sie schon auf die kurze Laubwand gesetzt, um die Reifung zu verzögern.
3: 2018 tolles Beispiel, wie es gut funktioniert hat. Das heißt, die Reife war sehr früh, das ist vom Julius Echterberg, Riesling großes Gewächs und da haben wir im Juli die Laubwand um ein Drittel verkürzt und konnten also diese Trauben 14 Tage länger reifen lassen als alle anderen und dementsprechend weniger Alkohol
1: und eine ganz tolle Frucht.
3: Also das ist der Erfolg, genauso haben wir uns vorgestellt.
1: Wird er also in Zukunft regelmäßig auf die kurze Laubwand setzen?
3: Ich denke, dass wir 80% Prozent der Jahrgänge das immer machen werden müssen. Also wir kommen da nicht mehr raus aus, dieser, aus diesem frühen Reifepotenzial. Die Reben, äh, also die Winter sind wärmer, die Reben treiben früher aus und dann kommen eben diese Niederschläge irgendwann ab Mai, Juni, werden die Niederschläge weniger. Das heißt, das wird wahrscheinlich fast jedes Jahr passieren. Ja.
1: Eine recht simple Lösung für eine komplexe Herausforderung. Es scheint, als ließen sich mit dieser Idee zumindest einige Probleme angehen. Und noch was,
0: mit dem die Winzerinnen und Winzer in der Zukunft klarkommen müssen. Der CO2-Gehalt in unserer Atmosphäre, der steigt. Seit den 1960er Jahren um knapp 30 Prozent. Und bis 2050 wird der Anteil an Kohlendioxid höchstwahrscheinlich nochmal um 20 Prozent nach oben klettern. Was das für den Weinbau in der Zukunft bedeutet, versuchen Wissenschaftler schon heute an der Hochschule Geisenheim herauszufinden.
1: Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Jahr 2050. In diesem Weinberg herrschen Bedingungen, wie sie in 30 Jahren erwartet werden. Das heißt, konstant 20 mehr Kohlendioxid in der Luft. Manfred Stoll forscht hier und hat sich die Anlage mit ausgedacht. Sie gilt als teuerster Weinberg der Welt.
4: Hier sind wir mittendrin in einem Ring, der angereichert wird mit Kohlendioxid und wie Sie sehen, haben wir hier die Ventilatoren, die in einem Ring angeordnet sind, 36 an der Zahl und in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung wird das Kohlendioxid entlassen, freigelassen und durch die Ventilatoren nach unten gedrückt und das garantiert letztendlich, dass wir eine Anreicherung von 20 Prozent in unseren Ringen auch haben.
1: Damit die Forscher sichergehen können, dass die CO2-Konzentration konstant hoch bleibt, wird permanent gemessen.
4: Hier an diesem Messgerät kommen 16 Schläuche an und diese Schläuche transportieren oder saugen die Luft von unterschiedlichen Höhen und unterschiedlichen Positionen im Ring an, sodass wir auch über die Zeit gewährleisten können, dass wir diese von uns gewünschten 20% Anreicherung auch in der Gesamtfläche konstant erreichen können.
1: Mit der Anlage wollen sie herausfinden, wie sich der für 2050 erwartete 20-prozentige höhere Kohlendioxidgehalt auf Weinstöcke auswirkt. Manche Ergebnisse waren vorhersehbar, etwa dass mehr CO2 dazu führt, dass die Weinreben schneller und stärker wachsen. Überrascht hat Yvette Wohlfahrt, wie viel Wasser die Pflanzen brauchen. Was wir herausgefunden haben, was so ein bisschen gegen die Literatur spricht, ist, dass die Reben, die unter erhöhten CO2 wachsen, mehr Wasser verbrauchen. Was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass sie mehr Biomasse auch unterirdisch haben und dadurch natürlich auch mehr Wasser ziehen können. Wenn es in Zukunft öfter lange Trockenperioden gibt, könnte das zum Problem werden. Und mehr CO2 führt zu mehr und größeren Blättern. Und auch die Trauben wachsen dichter und größer. Bei Starkregen staut sich Wasser dann viel leichter in den Blättern. Unreife Trauben faulen viel schneller. Hier trifft im Prinzip noch nicht ganz reifes Lesegut schon auf eine Vollnis. Und das beides zusammen ist immer, ist immer schlecht. Umso mehr Vollnis, umso zeitiger muss ich lesen und muss dann erstmal diesen Faktor reife oder physiologisch reife ausblenden, damit ich im Prinzip überhaupt noch was ernten kann. Mindestens zehn Jahre läuft der Versuch noch. Welche Schwierigkeiten den Weinbau 2050 erwarten, auf längst nicht alles bietet die Anlage eine Antwort. Aber sie hilft, sich auf einige Veränderungen schon heute einzustellen.
0: Irgendwann, in der Zukunft, brauchen wir uns nicht mehr selbst hinters Lenkrad klemmen. Dann werden unsere Autos von maschineller, künstlicher Intelligenz gesteuert. Und das hat viele Vorteile. Denn ein Computer macht keine Flüchtigkeitsfehler. Er wird nicht müde. Er hat auch immer 0,0 Promille und er übersieht nichts. Halt, vielleicht übersieht er doch etwas. Wissenschaftler haben jetzt etwas Kleines, auf den ersten Blick harmloses gefunden, das den autonomen Fahrzeugen ein massives Problem bescheren könnte.
1: Vom Computer gelenkt, von dessen künstlicher Intelligenz. Viele dieser autonom fahrenden Autos nutzen eine Methode namens optischer Fluss. Eine Methode, mit der die Computer dieser Autos Bewegungen anderer Verkehrsteilnehmer und Objekte optisch wahrnehmen und rechnerisch verarbeiten. Aber ist dieses System wirklich sicher? Diese drei Forscher in Tübingen machen keine Faxen, sondern testen den optischen Fluss der künstlichen Intelligenz. Das Prinzip? Die künstliche Intelligenz übersetzt Bewegung wie die der Hände in Farben die wechseln je nachdem in welche Richtung die Bewegung geht.
4: If your car is moving to the right
5: fährt das Auto selbst nach rechts. Dann stellt der optische Fluss es gelb dar. Und je schneller das Auto ist, desto heller wird die Farbe. Wenn es also sehr schnell fährt, dann sehen Sie ein hellgelbes Etwas. Wenn es langsam ist, tritt es in den Hintergrund. Sie haben eine farbliche Darstellung, die die Geschwindigkeit und Bewegung zeigt.
1: Wenn sich Anora Grandjan nach links bewegt, sieht der Computer daher dies in seinem optischen Fluss gelb nach rechts lila. Beim optischen Fluss passiert aber noch mehr. Der Computer berechnet vorausschauend, wie sich Objekte bewegen. Fährt das Auto gleich nach vorne oder bleibt es stehen? Droht eine Kollision? Dies berechnet die künstliche Intelligenz in Sekundenbruchteilen. Für den Computer ist jedes Bild
5: neu. Es ist, wie wenn man 30 Mal pro Sekunde die Welt zum allerersten Mal sieht. Und der optische Fluss verbindet diese Bilder über den Zeitverlauf und ermöglicht dem Computer ein zusammenhängendes
1: Abbild der Welt, ähnlich wie wir das haben. Die Wissenschaftler wollten ausprobieren, ob sie künstliche Intelligenz stören können, wenn sie mit der Methode des optischen Flusses arbeitet. Dazu haben die Forscher farbige Muster errechnet. Die haben für das menschliche Auge keine Bedeutung, für die künstliche Intelligenz schon.
0: Uns stellen ja optische Täuschungen manchmal vor Probleme. Schauen Sie mal hier, diese horizontalen Linien, die wirken ziemlich schief, aber in Wahrheit sind sie parallel. Ja, unser Gehirn kommt da einfach nicht mit. Und das ist jetzt das Muster, mit dem die Wissenschaftler das autonome Auto aus dem Konzept bringen wollen. Sieht ziemlich bunt und wild aus und verwirrt mich nicht, aber wir schauen mal, wie die Software darauf reagiert.
1: Die Wissenschaftler haben verschiedene Muster gefunden. Dieses täuscht und stört die künstliche Intelligenz am meisten.
5: Die Bewegung wird von den Fehlern
1: überdeckt. Wenn Sie das Muster verdecken, funktioniert die künstliche Intelligenz einwandfrei und erkennt eine Person, ihre Bewegungen und wohin sie sich bewegt. Ist aber das Muster sichtbar, verwirrt das die künstliche Intelligenz beim Berechnen des optischen Flusses. Die Farben gehen völlig durcheinander. Das System erkennt nichts.
2: Wir waren überrascht bei dem Ausmaß. Wir waren nicht überrascht, dass es funktioniert, weil es schon Forschung in dem Bereich halt auf andere Probleme gab. Aber dass so ein kleiner Patch auf so eine große Fläche sozusagen Auswirkungen hat für dieses Problem, ist dann schon besorgniserregend.
1: Selbst wenn der Patch, also das farbliche Muster, nur ein Prozent der vom System erfassten Fläche bedeckt, stört es 50 des gesamten Sichtbereichs der künstlichen Intelligenz.
5: Es gibt künstliche lernende Systeme, die zum Beispiel im Regen oder auch im Nebel funktionieren. Aber wir finden eben solche störenden Muster, die die Funktion massiv verschlechtern.
1: Das Muster wurde errechnet. Das heißt, Hacker, die sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz auskennen, können dies ebenfalls tun und den Verkehr von autonomen Fahrzeugen zusammenbrechen lassen. Das ist so ein bisschen ein Krieg zwischen Leuten, die die Systeme attackieren
5: und denen, die versuchen, sie sicherer zu machen. Das ist das Gleiche, was wir bei jeder Sicherheitssoftware sehen. Hacker finden eine Lücke im Betriebssystem. Sie informieren die Hersteller und die schließen die Lücke. Das entwickelt sich.
1: Mit ihrer Entdeckung, wie man künstliche Systeme für autonome Autos hacken kann, hoffen die Forscher, diese künftig verbessern zu können. Und sie sind überzeugt, autonome Autos werden einst sicherer fahren als die vom Menschen gelenkten.
0: Rotwein und weiße Tischdecken, eine gefährliche Kombination. Vor allem, wenn was verschüttet, geht ja, da gibt's fiese Flecken. Zum Glück gibt es ja den guten alten Trick mit dem Salz. Also, schnell etwas Salz auf den Fleck. Und das Salz, das zieht jetzt die Flüssigkeit aus der Tischdecke raus. Dieses Prinzip wollen jetzt Wissenschaftler nutzen, um Wasser zu gewinnen. Und zwar aus der Luft.
1: Endlich. In die Pilotanlage des Startups Aquahara wird Salz eingefüllt. Aquahara bedeutet Wasser für die Wüste. Für Ingenieur und Physiker Philipp Verplanke ein wichtiger Moment. Mit der Salzlösung will er der Luft Wasser entziehen.
6: Wir haben hier zum ersten Mal unser neues Salz eingefüllt und wir sind jetzt ganz gespannt, wie viel Wasser wir produzieren können mit dem Verdampfer. Bis jetzt haben wir das nur im Labor getestet und hier geht es jetzt in die richtige Anlage.
1: Das neue Verfahren könnte in trockenen Regionen der Welt dringend benötigtes Trinkwasser liefern. Zusammen mit Ingenieur Elias Ben-Hassine wird die Pilotanlage in Gilching getestet. Wasser aus der Luft, das Prinzip ist einfach. Eine Salzlösung entzieht der Luft die Feuchtigkeit. Dann wird das Salzgemisch mit Solarenergie aufgeheizt und zum Verdampfen gebracht. Dieser heiße Dampf kondensiert, wird also flüssig und ist dann das reine Wasser. Hierbei wird die Salzlösung gleichzeitig als Kühlmittel bei der Kondensation eingesetzt. So werden Kosten für ein separates Kühlsystem eingespart. Das ist der Kern der Patentanmeldung von Aquahara. Der Kühlkasten steht oben auf dem Container. Normalerweise werden solche Elemente in der Klimatechnik verwendet. Diese Absorbereinheit dient nun dazu, dass die Salzlösung in Kontakt mit der Luft kommt.
6: Man hört jetzt, wie die Salzlösung von der Pumpe nach oben gepumpt wird und hier dann durch diesen Kasten, durch diese Wellpappe runterströmt. Wenn man eine Idee hat, wo man erkennt, so kann es besser gehen und Kosten werden reduziert, dann ist man als Ingenieur natürlich und als Unternehmer immer stolz darauf.
1: Und nun wird noch der Ventilator der Absorbereinheit eingeschaltet.
6: Also hier kannst du richtig fühlen, wie die Luft in den Kasten reingesaugt wird von dem Ventilator.
1: Die Energie für die Anlage kommt von der Sonne. Ein Quadratmeter Kollektorfläche generiert rund 3 Liter Trinkwasser pro Tag. Installiert werden sollen die Aquahara-Anlagen später auf Hausdächern. Kostenpunkt rund 1600 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt.
6: Es geht hier primär jetzt nicht um Kommerz, sondern es geht schon darum, dass wir eine Lösung schaffen, um Wasser für trockene Gebiete zu produzieren, mit Hilfe dessen, was die Leute dort haben, das ist nämlich Sonne.
1: Grundsätzlich eine gute Idee, aber noch läuft nicht alles rund. In der Testphase müssen alle Parameter optimal aufeinander abgestimmt werden, um möglichst viel Wasser aus der Luft saugen zu können und immer wieder gibt es neue Komplikationen im System.
6: Das Problem, was wir immer haben, ist, dass hier Blasen kommen, wenn es das Kochen anfängt. Und dann zieht die Pumpe Luft. Dann müssen wir die Anlage abschalten, dann produzieren wir nichts mehr. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Flüssigkeitspegel wieder nach oben bringen. Jetzt kannst du das jetzt probieren, mit dem Druck ob das zu so schauen, dass es das funktioniert. Okay, jetzt steigt der Flüssigkeitspegel wieder hier. Wunderbar. Jetzt klappt's. Wir haben jetzt geschafft, dass die Blasen abgezogen werden. Da sind wir froh. Sonst hätten wir die Anlage jetzt nicht normal weiterfahren lassen können. Und wir wollen alles automatisieren.
1: Wieder ein Problem gelöst. Erleichterung. Doch bevor Philipp Verplanke weiterarbeiten kann, kommt Besuch aus Nürnberg. Oliver Meyer arbeitet im Bereich Energietechnik und interessiert sich für das Start-up Aquahara. Wie schätzt er dieses Verfahren ein? Gibt es Risiken? Es ist eine
3: interessante Technologie, in der wir viel Potenzial sehen. Ähm Umweltschäden sehen wir direkt nicht. Es wird natürlich das Mikroklima beeinflussen, aber es ist so, wie mit jeder Technologie, zum Beispiel im Verkehr, einzelne Systeme funktioniert. Wenn Sie das dann hunderttausendfach haben, dann hat es Auswirkungen. Und das werden wir sehen, wenn
6: es eingesetzt wird.
1: Sechs Wochen dauert der Probebetrieb hier in Gilching. Dann wird die Anlage im Container verschifft und in Marokko, nahe Marrakesch, wieder aufgestellt. Auf dem Gelände eines Kinderheims wird die Anlage dann unter realen Bedingungen erprobt.
6: Das finden wir natürlich sehr spannend, um zu gucken, wie viel Wasser kommt an der Stelle raus. Wir können im Moment bis 23 Prozent Luftfeuchte arbeiten und hier in Deutschland ist ja immer 40, 50, 60 Prozent Luftfeuchte. Das heißt, hier ist es auf Neudeutsch fake, aber in Marokko wird es dann in echt, wie die Kinder sagen, laufen müssen. Und das ist natürlich sehr spannend.
1: Mit der Pilotanlage von Aquahara in Gilching wird reines destilliertes Wasser gewonnen. Es ist frei von Verunreinigungen. Aber so sollte man das Wasser trotzdem nicht trinken.
6: Da braucht es noch Mineralien. Die werden aber ganz einfach zugefügt, indem wir das Wasser künftig durch eine Patrone schicken, eine Mineralienpatrone. Und dann kann man das wunderbar trinken.
0: Seifenblasen. Die lassen nicht nur Kinderherzen hörschlagen, sondern auch das Herz von meinem experimentierfreudigen Kollegen Philipp.
7: Ja, in Seifenblasen steckt eine ganze Menge Physik. Zum Beispiel, huch, wie diese schillernden Farben zustande kommen. Dazu gleich aber vorher noch eine kleine Challenge. Und zwar wette ich, dass ich eine Seifenblase bewegen kann, ohne sie anzufassen und natürlich auch ohne sie kaputt zu machen. Und dazu brauche ich jetzt mal eine schöne große Seifenblase. Seifenblase, gehen wir nach da, andere Richtung, Huch. Hm. Also durch, durch Wedeln kann ich die Seifenblase schon mal nicht steuern. Vielleicht muss ich pusten. Platzt auch. Tja, also so leicht ist eine Seifenblase tatsächlich nicht unter Kontrolle zu kriegen. Und anfassen, da geht die Seifenblase auch gleich kaputt. Das liegt an der dünnen Haut. Und in der Haut, da steckt eigentlich die ganze Magie von so einer Seifenblase. Und die schauen wir uns jetzt mal genau an. Diese Seifenblasenhaut, wenn man sich die mal auf molekularer Ebene anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich zwei Häute sind. Also eine innen und eine außen. Die innere und die äußere Haut, die bestehen aus Molekülen der Seifenlauge und dazwischen... Da sammelt sich das Wasser. Und das ist auch der Grund, warum Seifenblasen von selbst platzen. Denn das Wasser fließt wegen der Schwerkraft nach unten. Und oben wird die Haut dann so dünn, dass die Seifenblase platzt. So, eigentlich hatte ich jetzt ja vor, eine Seifenblase, ohne sie anzufassen, zu bewegen. Kontrolliert. Diese Moleküle der Seifenlaugen, da drin schlummert die ganze Magie. Die sind nämlich auf der einen Seite ein bisschen positiv geladen und auf der anderen Seite ein bisschen negativ. Und das mache ich mir jetzt zunutze. So einen Luftballon kann ich nämlich auch elektrisch aufladen. Elektrostatisch. An meinen Haaren. Mit diesem elektrostatisch aufgeladenen Luftballon müsste sich jetzt eigentlich auch so eine Seifenblase anziehen können. Übrigens, diese Doppelwand ist auch der Grund dafür, warum Seifenblasen so schön schillern. Denn der Abstand der beiden Wände, der liegt ungefähr so in der Größenordnung von sichtbarem Licht. Und deshalb verstärken sich manche Farben und andere löschen sich gegenseitig aus. Die Oberfläche ist dann wunderschön bunt schillernd. Man kann also sogar ausrechnen, dass diese Wandstärke dann so ungefähr ein Tausendstel eines Millimeters dick sein muss. Das ist wahnsinnig dünn, aber es sieht auch richtig schön aus.
0: Ja, und am Ende zerplatzen sie. Und unsere Sendung ist für heute auch leider schon am Ende. Aber nicht traurig sein, gut zu wissen, gibt es jederzeit in der BR-Mediathek und natürlich auch nächsten Samstag wieder hier an Ort und Stelle. Damit sage ich Dankeschön fürs Dabeisein. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.